0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Есть в Москве места, которые, казалось, не касаются столичной шума, суета, они как бы скрыты от большого количества глаз, но имеют для Первопрестольного Града важное значение. Таким сокровенным уголком, где можно представить себя в далеком прошлом и уединиться для молитвы и размышления, и побывать на одном из красивых богослужений, является храм живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве. Если вы захотите представить этот храм с начала воображения, вам надо вспомнить все, что вы знаете о шатровых храмах. И пусть поначалу ваше посещение храма станет лишь знакомством с древней архитектурой, не сомневаюсь, вы найдете для себя то, что приведет вас сюда вновь. Прежде всего, наверное, это один из
2: древнейших храмов в Москве. Но я, по крайней мере, знаю, что шатровых храмов вообще осталось очень мало. И в Москве их буквально перечесть можно по пальцам. Вот это один из них. Это еще памятник архитектуры. Я попала сюда впервые с экскурсии по шатровым храмам Москвы. Это было в самом начале 90-х, может быть, даже еще чуть раньше, может, в конце восьмидесятых даже, когда нас... Провезли по этим, по-моему, четыре храма в Москве шатровых осталось Вы помните, какие? В Медведково, в Вознесение в Коломенском, но там мы точно не были И сюда, и здесь просто было заброшенное абсолютно место, забор Здесь был какой-то склад Мосфильма или что-то такое На тот момент, может быть, даже уже ничего не было и Такое удручающее, на самом деле, зрелище было Это первое мое вот знакомство, и это где-то отложилось Ну, а потом так получилось, что как-то мы здесь недалеко, собственно, я же здесь живу ну и вот у меня есть такое ощущение, что соединилась вот на первая встреча с тем, что я теперь здесь.
1: Юлия Харитонова является прихожанкой храма в Троицком Галинищеве уже многие годы. Но мой вопрос, в чем же особенность прихода Троицкого храма, попыталась это объяснить так.
2: Ну, от батюшки, ну, это все же вместе, это тут невозможно разделить, наверное. Приход дружный, и батюшка все это держит своей какой-то духовной такой силой и мощью. Очень хорошо говорит. Вот, то есть его проповеди, они настолько просты. Казалось бы, он о, о сложнейших вещах, очень глубоких. Говорит очень просто. И я это прежде всего замечаю, потому что я еще педагог по профессии и ловлю себя часто на том, что вот, вот так нужно детям говорить. Вот так вот об этих вещах нужно говорить детям. Всегда очень трогательно, очень просто и иногда даже вот такие бывают моменты, когда кажется, ой, ой, вот прям хочется записать. А потом приходишь, записываешь, как помнишь. Оказывается, там все прописаны истины. Но когда слушаешь, вот просто крылья вырастают.
1: Я тоже, слушая отца Сергия, всегда думаю о том, насколько слово может быть так действенно. Мне кажется, батюшка ни о чем не может говорить равнодушно, без личного участия. Все прочувствовано, все пережито. Все имеет свое настоящее звучание, силу, опирается на глубокие знания, всегда подтверждено священным писанием. Но когда я попыталась сказать об этом батюшке, настоятелю Троицкого храма, протерею Сергию Правдолюбову, услышала удивительный ответ.
0: Есть замечательные евангельские слова, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. И иногда я это очень сильно ощущаю. Священник, молодой священник, который только научился где-то в семинарии, Молится опытно, сильно, прекрасно, и Бог дарует ему такие невероятные дарования. И только можно радоваться и благоговеть, что Господь церковь свою сохраняет. И когда я преподавала, я 15 лет преподавал в Духовной Академии, и в Тихоновском институте тоже 15 лет. – Матюшка преподавала...
2: какой предмет, простите?
0: – Литургику, богослужение, mm -hmm. да. Особенно весной люди утомляются, им тяжело слушать и все прочее. Иногда они устают слушать. Уже думаешь, надо, осталось 3 минуты до конца лекции, надо будет им хотя бы немножко отдохнуть. Я говорю, ребята, вот здесь сидите, сидите, вам тяжело, трудно, а ведь это на всю жизнь, вы никогда больше не услышите то, о чем мы разговариваем. Я говорю, а вы ведь не просто так, вы будущие нашей церкви. Среди вас есть несколько архирей понимаете? Они всегда где архиереи? Прошло лет шесть или семь, или, может быть, десять, я иду по Сергием посаде идет архирей. я вам покажу благословить Владыка, он Бог благословит. Отец Сергий, а вы предсказывали мне-то, вы помните, я слушал ваши лекции, вы сказали, что кто-то из вас будет архирей. Вот я стал. Так что Господь созидает церковь свою сам И как говорит апостол Павел «Возгревай благодать, которую дар твой, который ты получил через рукоположение» Тимофею он написал Так что любой человек, который любит Бога и все прочее Как раз он может удивительно совершенно делать вещи Благодатью Господа Иисуса Христа
1: Очень часто приход храма формируется вокруг батюшки, священника но где бы я ни была, подходя под благословение в церкви, ты чувствуешь, что каждый священник как будто открывает перед тобой дверь и приглашает войти в какое-то чудесное пространство, где все становится родным. Для прихожанки храма Людмилы Засимова и для ее семьи еще в далекие советские годы храм в Троице-Голенищеве стал дорогим, важным, хотя стоял он еще закрытым. Я живу вообще в
3: ближайшем доме здесь, поэтому я вот как-то жизни где-то вдали от этого храма просто не мыслю. Потому что когда нам давали здесь квартиру, вот как мне рассказывали, что бабушка приехала смотреть несколько квартир и выбрала именно эту, хотя она была значительно меньше, она сказала, там рядом храм. И с тех пор вот я росла около этого храма и поняла в какой-то момент, что я не очень воспринимаю другую архитектуру, а вот шатровая архитектура мне очень близка. И, конечно, мы многие годы ждали, когда храм откроется. Я росла в семье верующей, и у нас всегда были иконы, и просфоры, и святая вода. И эти реалии в моей жизни были всегда. И когда храм передали в 1991 году, мы очень радовались, что тут будет молитва. Ну, как прихожанка я пришла уже сюда, наверное, в начале 1992 -го года. На рождественскую службу. Но вот самая первая служба пасхальная, на ней тоже я была, может быть, не от начала до конца, но я помню, что это было богослужение, совершалось на крыльце храма. То есть все, вот кто пришли на службу, мы стояли снаружи, а на крыльце духовенства. Батюшка и кто-то, кто помогал, алтарники Одни там из первых крестин, а может быть, даже самые первые. Моя подруга крестила тут сына, и еще это было в пространстве Гульбища. И как отец Сергий повторяет, что мы храм как-то вот постепенно в него входили, что первое самое богослужение по фотографиям, по воспоминаниям наших старых прихожан происходили в пространстве колокольни. То есть там стоял одновременный престол, и люди молились без алтарной преграды. Это было такое первое помещение, а потом уже вот это пространство... Трапезные части храма в него продвинулись. Вот 1992 год, я помню, что службы проходили здесь, как раз в Тихоновском пределе. И севера. северо-западной части стояла маленькая печь такая сложная, которую называли буржуйкой, и порой даже во время службы в нее подбрасывали дрова. То есть там какой-то учиненный человек, сторож или алтарник. Иногда вот батюшкины дети тоже, которые все время в алтаре помогали, подбрасывали
1: дрова, она могла дымить, ну, так вот отапливались Отец Сергий вспоминал о том времени, когда его назначили настоятелем храма в Троице-Голенищеве.
0: Где были развалины, пола не было, потолок был с двумя перегородками перегорожен, там были рабочие места, какая здесь была фабрика свечей каких-то светских, потом был было госли радио. здесь, и здесь было все, это было настолько рушено, ни одной иконы не было, ни одной книги не было, здесь ничего не было, было разрушено, как будто фронт прошел мимо. Снаружи она была более-менее отреставрирована к 1980 году, год Олимпиады. А внутри было все. И там вклад гостолярады больше ничего. И в 1991 году, когда стали отдавать храмы, тоже решили постановление МОС совета от января 1991 года, передали московской патриархии. И раз подвернулся я, когда я священниками. был раньше в Зеленограде целый год. Я просился поближе к дому перевестись. Здесь, в Москве. И Патриарх Алексей II дал указание, дал. И мы приехали сюда, видели всю эту разруху. Это, конечно... А сейчас посмотрите, какие здесь иконы, какой храм, все это. Но, правда, прошло почти уже 30 лет. Было очень много трудов, очень много было светлого, замечательного. Кирпичи полуразваленные, смотришь, а благодать из них прям сквозит, прям прям наполняет тебя как где-нибудь как, да, 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 как будто где-то в каком-то храме в котором всю жизнь молились люди и мы ощущали, и сейчас ощущаем благодать этого места тишину, которая здесь есть
1: уже вступая за ворота старинного храма все в нем привлекает своим особенным колоритом и железные затворы на окнах алтаря и крытая тесом крыша в древнем Троицком храме, построенном в летней патриаршей резиденции, где располагались сады и пруды с рыбой, находилось патриаршее место, обитое бархатом. Все иконы были украшены окладами, но, как отмечают исследователи храма, в начале XX века оклады располагались вокруг самого изображения, открывая лики, что подтверждало старину образов. В наши дни иконы в храм собирались отовсюду. Много здесь образов с частицами мощей – святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, преподобного Амвросия Оптинского и святителя Луки Крымского. Но особенного рассказа заслуживает иконостас в главном Троицком пределе.
0: А то, что у них стоит, это чудо. Потому что таких средств, чтобы сделать такой коностас, просто не представить себе, абсолютно невозможно. Люди нашлись те, которые пожертвовали свои деньги, и нашелся Алексей Сергеевич Воронский и его помощники, которые с самоотверженным трудом трудились и, и, и с года в год, из года в год. И вот это все остановилось. И вот это тоже. Посмотрите, Алексей Воронский, царские врата, и его школа, и Агапий, мученик, и вот весь вот спаситель, это тоже он сделал. Так что это чудо, которое состоялось. Мы Богу очень благодарны, радуемся. И, конечно, они у нас записаны всегда. Мы не молимся о том, что они создатели Святого Храма Люди, которые любят и ценят московскую школу и понимают это. Бывает странно видеть новую архитектуру и совершенно старые какие-то росписи. 14-15 век, но это не соответствует. А здесь еще соответствует. То есть здесь еще было возможно это. Ведь иконостас тот тоже был вторично построен в 19 веке, а тот не сохранился, первоначальный иконостас. Поэтому можно было это дело сделать, и мы смотрим, радуемся. И нас скатит. Здесь так хорошо. И благодатно.
1: Батюшка рассказал, как менялось внутреннее убранство храма от века к веку начиная с разорения его французами.
0: У нас иконостас получился древнее, чем сам храм, потому что эконостас, тот, который был сделан при строительстве храма, не сохранился, потому что, когда пришли французы к Москве и на Поклонной горе недалеко стояли, они увидали наш храм сверху. И часть солдат пошли сразу, чтобы коней разместить в церкви, использовать церкви как конюшня. И так они здесь лошади стояли, они здесь все грабили, икон, слава богу, не не затронули, иконы сохранились, их взяли на реставрацию. Но потом все внутри. Естественно, сгорело. Весь иконостас, старый, все сгорел. И после 812 года на каменном престоле, который сейчас в алтаре и стоит, видна черная полоса от пожара 812 года. Это просто можно увидеть. И после этого, когда французы ушли, стали восстанавливать по решению святейшего синода и установили в стиле, если вы помните, малого Донского собора, Донского монастыря. Почти точно такой же был иконостас, в котором лежали мощи под спудом святителя патриарха Тихона. И он так и достоял до революции, достоял до 1935 -го года, когда храм закрыли, иконы вынесли якобы для студии Мосфильм. Но когда через год начали снимать фильм «Бежен лук» Эйзенштейн снимал, то штурм храма большевиками и колхозниками против церковников ужасающих страшных снимали на этом месте, на храме. А когда они в храм входят, то черта несводов совершенно другие, потому что все эти иконы распродали. Как сказал директор однажды времени Мосфильма, вы не знаете, Бабюшка, что искусство принадлежит нашей стране под Лежит народу, а народ взял и это быстро и все продал.
1: Но коренные жители села Троицкое Голенищева с радостью вернулись в свой храм. Вот что рассказал Александр Михайлович Акаемов.
4: Вот есть фотография, где моя мама, тетка и другая тетка пришли на службу, чем будучи детьми. Семейного архива? Ну да, 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 да. Вот эта фотография
1: Какого это года?
4: Это где-то, наверное, если вот у матери года 4, значит, это где-то, наверное, 28-й год. Корни все мои отсюда, поэтому я и в храм пришел в этот, и уже, знаете, как-то, уже не могу без храма, мне тяжело, просто меня сюда тянет. Я, по сути дела, каждый день, вот я помогаю по хозяйству и занимаюсь также какими-то работами, а именно, столярные работы, киоты делаю, какие-то работы по металлу, ремонтные работы».
1: Александр Михайлович поделился тем, что для него в Троицком храме особенного.
4: Он особен тем, что это мой храм, я здесь, как скажем, ну, прикипел. Знаете, есть такое родное состояние, родное. Этот храм мой, просто дом мой. Вот это вот я могу сказать.
1: Название Троицкое Голенищево ассоциируется с именем фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова и напоминает нам о героическом для России 1812 годе. Отец Сергий рассказал, что Голенищевом это место названо по имени Рода Боярина Кутузова, еще с начала XV века.
0: Боярин Кутузов известен еще тогда, когда еще храм строился в 1644 году, а уже, и он митрополит до этого жил, а уже было сказание о Боярине Кутузове. Не сказано о Голенищеве Кутузове. А сказано, что он был здесь где-то, где-то его, то ли имение, то ли какие-то какие-то. Это надо еще выяснять, уточнять. И что он был не очень любитель почитания святых, любитель молиться и все прочее. У него что-то щека раздулась и болела очень. И как-то явился ему во сне и он, митрополит, как дал ему по щеке, видимо, там флюс был, и флюс прорвался и перестал болеть. Так считаю, вот ученые, да. Кутузов Балярин изображен на одном из клеймов большой иконы. И в честь голенищего Балярин Кутузов стал называться Голенищев-Кутузов. И сейчас голенищев Кутузовые дворяне имеются, они там живут в Париже. Они эмигрировали перед революцией.
1: Мы беседовали с отцом Сергием в совсем маленьком пределе Троицкой церкви, посвященном мученику Агапию. Такое освящение Северного престола рождает определенные версии, о которых и рассказал батюшка.
0: Почему он назван в честь мученика Агапия? Никто определенно сказать не может. Но недавно мне один ученый позвонил, он знал, что я здесь служу, и сказал, что есть предположение, что когда избирали патриарха Иосифа после кончины патриарха Филарета на основании археологических исследований одного храма, в Кремле. И он сказал, что есть предположение, что Агапий мученик как-то связан с тем днем, когда избрали патриарха Иосифа. Я лично думал, что в истории русской церкви избрание патриарха им было сделано только лишь при избрании патриарха Тихона. Я ошибался. Оказывается, Алексей Михайлович устроил и избрание нового патриарха Тянул долго, а потом сделал жребием, чтобы Господь как укажет, то и кажет. Да. И вроде бы есть такая фреска, в которой изображен мученик Агапий в рост, который протягивает, может, такую бумагу. Ну, тогда, может, не бумага, может, пергамент был. Скорее всего, бумага уже была завернута в трубочку этому Иосифу. И он был избран в патриархии. А почему Агапия бы его протянул? Ему вот надо еще выяснять. Не нужно притягивать к себе все, но это не моя мысль, идея, а это идея ученых людей, которая ждет своей проверки. И Иосиф, который стал патриархом, он, конечно, естественно, стал почитать мученика Агапия, что он ему, то ли во сне, то ли на его протянул желебис именно, что он патриарх. И обычно патриархи делали так, ну, великие святители, где-то построить храм, в честь этого, или в Кремле, или где-нибудь на какой-то территории памятной, значимой. Как раз в это время строился этот храм. И он, естественно, сказал, да пускай будет здесь предел, мученика Агапия. А святитель Иона, митрополит, это Иосиф, патриарх, очень его чтил, любил, и вот правый предел Иона, митрополита, а левый мученик Агапия, связанный, ему сказать, если эти ученые раскопают до конца, вам будет какая радость. Мы узнаем, что, ой, как это связано, замечательно. Места, Места и люди